0: Buenas noches, Arturovers. Lovers, hoy tenemos un espectacular programa con invitados de lujo, desde Corea del Sur, John Watt, también el chico de oro de las cosas de Paris, YouTube, Sack de, París, de el duque de Castellón, Ken Lovell, y para deleitar su sueño esta noche, la mariposa que nunca mueve, con ustedes, Butterfly Knife. Hermosa noche, Arturovers. Lovers, ¿cómo
1: se le están pasando? Espero que muy bien. Y si han tenido un día pesado, con confianza pídale al bartender del show una copita de vino tinto o vodka. Hey, limonada para los que aún no tienen ID, ¿eh? <risa> Vamos a pasar una noche amena. Empecemos por el principio. Me encanta estar aquí con todos ustedes. Hay tantos proyectos, tantas sorpresas que quiero compartirles. ¿Han oído hablar del Omegaverse? Cuenta la leyenda dentro de este mundillo RP que antes de ellos existían los Zenpreg. Comparten la posibilidad del sexo masculino quedar embarazado. Para algunos es un tema escabroso, doloroso cuando se lo plantean. Pero me quedo con las palabras de un chico de uno de los grupos de búsquedas. Si fuera un omega, mi aroma sería al libro nuevo. ¡BUM! Si pudieran escoger su aroma característico, ¿cuál sería? Cuéntenmelo en las redes sociales. Estoy muy emocionada por los siguientes invitados que tendremos en este show. Iniciando desde un músico experto en el área de BDSM, un modelo reconocido en el mundo de la moda, y por último, un duque, CRP Lovers. Estamos tirando la casa por la ventana. Sin más preámbulos, denle un fuerte aplauso a John Hua, Bu y Kain Déjenme decirles que lucen guapísimos. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal lo ataban en el backstage? ¿Estaba bien al agua el agua al tiempo? ¿La canasta de frutas en el camerino?
0: Pues fíjate que a mí me faltó como, ay yo no sé, como agua mineral de Francia. Pero pues yo sé que ustedes no tienen eso, ya que pues, bueno. Pero no, todo muy bien la verdad. Me ha gustado mucho todo esto.
1: Bien, me gustaría iniciar con el duque Castellon Can. Usted nos visita desde Inglaterra. De momento es el segundo en sucesión al trono. ¿Podría relatarnos un poco del mundo de la realeza? Nos gustaría saber muchas cosas. Por ejemplo, su infancia. ¿Qué deberes tenía como pequeño príncipe?
0: Claro que sí, mira. Pues, mi historia realmente no, no es tan profunda, ya que yo desde pequeño siempre fui como obligado a realizar cosas que a mi hermano no, no se le obligaba, ya que pues como soy el segundo en la sucesión al trono yo siempre fui como el que se dedicaba más a la parte de militar a la parte de seguridad de todo el pueblo entonces desde muy pequeño me tuvieron encerrado estudiando como todas estas artes de cómo liderar un pueblo, cómo ser como la parte de atrás de mi hermano, el que claramente va a suceder al trono. Y si me preguntan si quisiera hacerlo yo, no. No, la verdad es que eso de, de estar con la gente es muy feo. A mí no me gustan esas cosas. Prefiero estar por detrás.
1: ¡Wow! Interesante respuesta. La verdad me no hubiera imaginado. Ahora, ¿qué actividades le gusta realizar en sus tiempos libres?
0: Pues soy un hombre muy sencillo, te cuento. Me gusta disfrutar de pequeños descansos. Me gusta cuando hay guerras, porque siento que la seguridad del pueblo está en mis manos. Y me gusta mucho las estrategias de guerra. Que se realizan, pero aparte de eso, tengo como un gusto particular en recorrer el pueblo, mirar las caras de las personas felices. Pues podría decir que eso es lo que me, me mantiene calmado, me mantiene como feliz durante todo el día.
1: Wow, es un nombre de acción, prácticamente. Me imagino que de tener uh personajes de la historia a los cuales admire, por ejemplo Suleiman o sea todo ese tipo de personajes que son poderosos y que les gusta estar en, en el campo de batalla me imagino que son de los que le brillan los ojitos cuando se habla de ellos ahora una, una anécdota graciosa mientras les guardaba la seguridad de su pueblo
0: pues hay una anécdota que me ha marcado toda mi vida que fue un día en que yo estaba recorriendo el pueblo como todos los días, haciendo, pues, inspecciones, cobranzas, porque, pues, también me dedico a eso. Eh, y en medio de la calle vi un tumulto de gente. Y yo, pues, me extrañé porque, ¿qué es esto? Me acerqué y me di cuenta que era un muchacho que apenas llevaba ropa. Y todo el mundo estaba ahí acercado, insultándolo, escupiéndolo, y me pareció muy, muy extraño. Entonces, yo acogí a este muchacho y me di cuenta que este gran mito de la existencia de estos personajes omegas en el mundo era cierta. Pues hasta ahora había sido simplemente una leyenda urbana pero al final resultó siendo cierta. Y esta, estos personajes con este tipo de, de característica en su, en su genética los hace ser totalmente una basofia. Entonces, pues fue un momento bastante curioso. Este chico sigue estando, pues... A mi cuidado, pero pues no voy a decir más acerca
1: de eso. Este, lo que acaba de decir me recuerda un poquito como a los unicornios. Pero Omegaverse, um, no había escuchado acerca de eso. Tendrá que investigarlo primero en Google. <ríe> Ahora, usted es uno de los solteros más cotizados en Inglaterra. ¿Qué hay de los matrimonios arreglados? ¿Eso solo queda en los cuentos?
0: Pues los matrimonios arreglados son una realidad afortunadamente yo no me incluyo tanto en este, en este tradición, en ese tipo de tradición horripilante, la verdad. Mi hermano, pues, él tiene que sufrir obligatoriamente esta decisión, si es así. Pero pues, yo la verdad, si yo subiera al trono, cosa que no va a pasar jamás, podría sacar esta ley tan estúpida. Pues claramente es para, para los beneficios del, del pueblo, para el beneficio del, de la economía del pueblo en total, pero pues no es necesario. Pero pues veamos, hasta que no me pase a mí, quizás diré otra, alguna otra cosa.
1: Yo Otro de los suelteros más cotizados, pero de Corea del Sur. Cuéntanos, ¿por qué dedicarte a la música?
0: Hola, mi nombre es John Wao, y pues mi profesión como músico surgió desde que yo tenía más o menos unos 20, 19 años. He sido compositor desde que tenía, desde que tengo recuerdos básicamente, y la música para mí siempre ha sido algo que ha nacido de mí, yo no lo escogí, la música me escogió a mí. Entonces, pues, esa fue básicamente la forma en la que entré a la música y afortunadamente encontré gente muy buena en el camino que me ayudó a hacer que la música no solo sea mi pasión, sino que sea también un trabajo.
1: ¡Wow! ¿Tienes alguna anécdota curiosa de cuando eras pequeño? No sé, algo que de chiquito hayas, o te hayan regalado referente a la música y que de ahí te encaminaste, por decirlo así.
0: Cuando tenía 12 años recibí mi primera guitarra y fue lo que me motivó a componer más. Porque yo en ese tiempo componía, pero con un pequeño piano de juguete de esos que aún no le regalan... Cuando tiene cinco o seis años, yo no sé si sea el único, pero fue eso lo que a mí me motivó a comenzar realmente a interesarme como tal en la composición, en la creación. Y pues básicamente fue eso mi anécdota más especial de mi infancia.
1: Siempre tenemos algo de cuando somos niños que inconscientemente nos va encaminando. Ahora, eres un chico muy popular en la preparatoria. ¿Desarrollaste algún hobby de ahí allí, en adelante?
0: Pues en la preparatoria, pues sí, yo era bastante popular por lo que siempre toqué en bandas de, de la escuela. Me reconocían siempre como el músico del, de la escuela. Entonces... Pero así como una anécdota especial, pues cuando la agencia en la cual estoy actualmente me encontró, podría ser una anécdota muy especial que yo tuve. Me encontraron cuando comencé a tocar en la calle. Y les gustó, les gustó lo que yo hacía, les gustó mi sonoridad y pues me, me entrenaron, me entrenaron a para ser lo que soy ahora.
1: En Corea del Sur tengo entendido que los entrenamientos son arduos. Prácticamente es como estar en un campo de batalla, de entrenarse como un militar, pero sin duda saben los resultados. Es grandioso lo que ustedes hacen con la música. Ahora, sé por unas fuentes muy confiables que también te agrada el BDSM, Un tema no tan bien visto en los sectores más conservadores, ¿por qué BDSM?
0: Pues fíjate que fue un gusto culposo que me comenzó a atraer desde hace casi 5 o 6 años. Cuando leí varios blogs acerca de este tema. Pues el amor para mí no ha sido una buena experiencia. Entonces pues yo creo que el BDSM. BDSM es un modo de, de salir de esa realidad, de salir de toda la realidad del mundo, que pues es estresante claramente en algunas ocasiones. Pero, pero sí, es mi modo de, de, de relajarme, de salir, de jugar un poco, irónicamente hablando. sweet! ¿Vuve? ¿Vuve? ¡Vuve! ¡Soy francés!
1: ¿Qué te pareció todo lo que ha mencionado John Juan? ¿Tienes algún fetiche similar? Pues, acerca de lo que habló John Juan, Ay, yo no sé, yo siento que ese tipo es
0: como muy ñoño. Ay, lo siento, querido, pero... Siento que eres muy ñoño. Pues... Acerca de los fetiches que comentó, pues siento que él casi no... ¿Mm -hmm. ¿Cómo que no está inmiscuido en este mundo? Pues, como sabrás y cómo escucharás? Pues claramente yo sí lo estoy. Pero últimamente han surgido tantas cosas, tantas situaciones que me han hecho repensar y redireccionar este, este mundillo como tal. Y pues... Yo no siento que sea liberador, ni mucho menos desestresante. Siento que al contrario, es una actividad que a uno lo activa, como así decirlo. Pero pues, bueno, quizás a este ñoño de John Juan le sirva como un desestresante, pero para mí es parte de mi mundo, es parte de, de lo que soy yo como persona.
1: Prácticamente un estilo de vida lo que me estás diciendo.
0: Claramente, Mon Chery,
1: es correcto. Muy bien, eres francés, imposible no relacionarte con la moda. ¿Cómo entraste al mundo del modelaje?
0: Pues yo nací, yo no nací en Francia realmente, yo nací en Corea, pero fui abandonado quizás porque soy demasiado perfecto para ellos y terminé en una pequeña ciudad de Francia llamada Lyon pues yo soy francés, yo crecí en Francia desde que tengo memoria pero y pues gracias a esto, gracias a que crecí en un pequeño pueblo llamado Lyon siempre fui como muy distinto porque yo no era totalmente francés, yo también era coreano. Y pues tengo la apariencia de un coreano, con las costumbres de un francés. Y siempre mi apariencia ha sido muy particular, muy característica. Entonces, llegué a París con varios contratos. Um, Contratos pequeños, de agencias dudosas, pero pues afortunadamente todo salió como yo quis yo quería y llegué a, a ser parte de la portada de Vogue más de una ocasión. Yo soy, pues, un modelo casi de planta de esta, de esta revista, posicionándome como uno de los mejores modelos andróginos. Um, de alta costura.
1: Exactamente, eres un chico de oro prácticamente en París, Él es el primer modelo andrógino que apareció en Vogue, relátanos un poco de esa experiencia con la revista.
0: Pues mi experiencia con la revista ha sido bastante satisfactoria, pues eh, gracias a ellos he viajado a muchos lugares para hacer como photoshoots en varios, varios lugares, he ido a, a Holanda, he ido a a un sinnúmero de ciudades a ser parte de las pasarelas más exclusivas, pues porque claramente yo no soy de cualquier pasarela, en mí, pues soy parte de las pasarelas más exclusivas de los más exclusivos diseñadores. Entonces, pues actualmente he estado negando muchos contratos, porque he encontrado un pasatiempo en la fotografía independiente. Y pues les podría contar más de esto, pero no lo sé. ¿Les
1: cuento? Sí, nos gustaría saber. De hecho, ¿con quién te gustaría colaborar? Ahora estás mencionando la fotografía, ¿puede ser un modelo, alguna marca o tener tu propia marca tal vez?
0: Pues yo hace poco tiempo colaboré, pues no poco, bastante tiempo colaboré con un fotógrafo japonés que se dedicaba a la fotografía independiente. Él era un amante del, de la técnica bondage shibari, que es una técnica japonesa de de Bondage, y yo fui su modelo, pero pues lamentablemente este proyecto colapsó y pues estoy en busca de otro fotógrafo que tenga las, los mismos intereses.
1: Bastante interesante, de hecho me gustaría invitarlos a ti y a Juan en otra ocasión para tratar temas similares, creo que tendríamos una mezcolanza exquisita referente a eso.
0: Claro que sí. Pues si este ñoño de aquí lo desea, pues yo muy encantado siempre y cuando me des, la, me des la exclusividad que merezco.
1: Chicos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estaremos muy al pendiente de sus proyectos en solitario. Pero ahora tenemos una sorpresa más, Harpy Lovers. Ahora quiero presentarles a la mente maestra detrás de esos extraordinarios hombres. ¡Denle un cálido aplauso a Mappy! ¡Yay, yeah, yay, yeah, yay! Yeah. ¡Mappy! Pues yo soy Mappy, yo soy la
2: mente maestra, si se puede decir así, detrás de estos tres personajes y más. Son los tres principales. Ay, Hace tanto tiempo que no andaba en sus historias y es tan hermoso volver a a relatarlos pues, oralmente.
1: ¿Cómo te sentiste en esta pequeña dinámica? ¿Qué te pareció?
2: Me encantó. Volví, volví al 2017. Pues yo desde el 2016-2017 ya no continué pues, desarrollando sus historias, aunque me parecen hermosas las tres historias.
1: Se sentían extraordinariamente vivos. O sea, yo podía casi casi le doy un besito a John Juan, aunque ¡ay! <risa> casi se me escapa. Porque el... Ay,
2: fue el, el primer personaje de, de estos tres, fue como el, el bebé, es como el primogénito, es, es lo más cercano a mi personalidad, es como le tengo tanto amor porque pues siento que soy yo, siento que puedo expresarme, puedo, puedo ser yo en este personaje, pero en cambio Kan o oh, Buve, Buve <ríe> son dos personajes los cuales... Exploro una imaginación como mis alter egos. Un tipo súper duro, súper tosco y otro tipo súper diva, super gay, súper super desgraciado. Me
1: encanta. De hecho, sí, estuvo genial. Esta, esta pequeña intervención de los tres fue, y luego la peleita entre Bubbe y John wa fue como que ¡ah!
2: ¿A quién le vas? Sería, sería lo que pasaría si
1: ellos se encontraran. Dios. Cuéntanos de ti. ¿Cómo iniciaste en el mundo roleplayer?
2: Uy, si te contara. Yo inicié en el mundo roleplay hace cerca de ocho años. Yo me acuerdo de ese tiempo donde utilizábamos <ríe> puras caritas, utilizábamos como, ah, hola, te sonríe.
1: La Old School, <ríe> te sonríe no, tierno. Old
2: School <ríe> con caritas de <XD>. uh, <ríe> U. Oh. Era algo que... Y nadie decía nada, o sea, todo el mundo escribía de esa forma, todos éramos súper, un asco para la ortografía, un asco para el mundo del, de la narración y, de, y del, pues, de la escritura. Pero pues ya poco a poco, con experiencia y, y hablando con más y más personajes, pues fui fortaleciendo este, este talento, pues, ¿cómo decirlo? Esta... ¿Cómo puedes decir esto? Pues esta habilidad. Esta habilidad de escribir y de crear y de inventarte un mundo ficticio solo escribiéndolo.
1: Pero lo he pensado. Esto, el role player es una escuela intensiva en la que puedes aprender muchísimo desde la ortografía, desde explayar tu imaginación, desarrollar personajes, incluso ahora hasta diseño gráfico, porque en el mundo de Roque, hasta eso están metiéndole, están metiéndole lo que es el diseño, incluso ya está webpage, puedes sacar web page, puedes incursionar en varias partes que tengan que ver con el arte, y no sé, estamos haciendo esto y que sale en unos momentos, ya está audio, música, todo el mundo de sí. posibilidades, ¿qué piensas?
2: me parece pues no sé si tú te acuerdes de la época donde estaba el Facebook no este, sino el anterior, el más antiguo, donde tú tenías que hacer en Photoshop una imagen vertical super larga y le ponías <risa> filtros cristalizados y le ponías tu nombre, ¿no? No acabé de me va a acordar y me parece muy chistoso, me parece algo que pues lamentablemente ya no se puede porque pues la imagen es cuadrada o circular actualmente. Sí,
1: sí está variando mucho, antes pues era con lo que teníamos, aunque a mí sabes cuál me gustaba, MySpace. Siento que MySpace, si no hubiera vendido esa plataforma hubiera sido el boom, porque Facebook es lo que hace, Facebook está comprando, de hecho ahorita quiere comprar TikTok. Con este problema que está en Estados Unidos de que quieren dar down, o sea, quieren bajar TikTok. Estados está de Twitter, Facebook, Bill Gates, la quieren comprar. Entonces, como que, oh, por favor.
2: Claro, TikTok es una plataforma que va a hacer muchísimo dinero, pues, ya está haciendo muchísimo
1: dinero. Billones. Muchísimo dinero. Billones de personas están en TikTok. Es increíble. Rolear en TikTok. <risa> Sería muy extraño. Extraño, bueno, son 60 segundos, no creo que tanto podría rolear en 60 segundos. Sería como poner la imagen y de ahí los comentarios, empezar a rolear, pero no sé qué tanto puedas escribir de caracteres. Ahí sí, estoy perdida.
2: Claro. <risa> pero que yo nunca llegué a rolear en MySpace.
1: No, bueno, yo, yo tampoco. Entré directo a la era de Facebook. Mm. <risa> no. ¿Pero tenías personal de MySpace o tampoco?
2: Sí, de High Five y de MySpace. Ah, ok. Pero, pero así como rolear en MySpace, me acuerdo que hubo un tiempo donde estaban, no sé si era en el 2013 o 2014, donde estaban masacrándonos, pero de una forma horrible, de... horrible, sí, horrible.
1: sí, sí, me acuerdo esa época. Sí, tú te abrías un, una cuenta y ya te la cerras. Al segundo, idiota, y, y al segundo, horrible, era una pesadilla, la verdad, la masacre más cañona que hemos tenido, creo. No ha habido otra igual
2: por fortuna. Sí tuvimos que irnos, yo me acuerdo que nos fuimos a VK, algo así, no me acuerdo exactamente.
1: Hubo una revolución de VK, sí, una revolución de VK, de que, ay, vámonos, pero luego con eso del porno y toda esa libertad excesiva, como que no les gustó y ya se regresan acá. Es que Facebook tiene cosas buenas hasta eso, pues, pero ahora cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para elegir tus temáticas, tus personajes? Pues yo siempre me inspiré en... Eh, cosas que hayan pasado en
2: películas que haya visto, en mangas que he leído. Por ejemplo, Khan. Khan es un personaje de un manga. Ok. El manga, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es acerca de una de un Omegaverse, pero es furry. Pues es un tiene tema de furros, es un tipo que es un lobo gigante. Wow. Y pues que es como descendiente de, de, del trono, yo no sé qué, y pues encuentra a su Omega y, y pues son felices para siempre y pues me gustó mucho. Si encuentro el
1: nombre, no me acuerdo. Si encuentras el nombre, lo ponemos en los comentarios, así como que le damos un que ah, chequen este link. Para los que les interese todo lo que tiene que ver con Omega Bears, con los Furrius, todo de, todos esos es que temas es no tan comunes que... todavía. <risa> Porque no, sí, sí hay.
2: Sí, me, me encantó.
1: Ajá. O sea, la historia,
2: No me gusta tanto los furros, Ajá. pero la historia me gusta mucho. O sea, la historia, cómo, cómo la llevan, cómo, cómo explican el tema de omega y cómo explican todo esto. Me llamó la atención porque yo he estado leyendo desde hace como más de siete, 8 años una saga que se llama Cazadores Oscuros. Es una saga súper grande.
1: Ah, oh, sí, me acuerdo.
2: Tiene más de 40
1: libros. De ¿Me pasaste pedazos. los libros en PD. ¡No! Hace como Hace cuatro años le pasé todos los libros. No los he leído todavía, perdón. Es
2: hermoso. Yo me compré uno de los libros físicos. ¡Oh, wow! Soy más feliz, soy más feliz y no lo he terminado de leer porque pues, es el único libro físico de esa saga que yo tengo. También en esta saga Ajá. involucran mucho este tema de gente que son, pero aquí no se llaman... Pues claramente Omegaverse o que sí, tiene otro nombre, pero tiene casi el mismo, el mismo significado, como el mismo, como la misma forma de llevar este tema.
0: Mm. Entonces
2: me gustó mucho y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no unirlo? Y pues así salió Khan.
1: Eh, John Hua, por ejemplo, ¿cómo está ahí? John Hua es un poquito más relajado en personaje, ¿no? Técnicamente. Sí, John Hua...
2: Lo quise ver como más el personaje real, como John
1: Hua real. Como el bonito, ¿verdad? Sí,
2: su personalidad, como yo me la imaginaba. Pues como, yo siempre he sido muy fan de Cien Blue, entonces John Hua siempre ha sido como mi, mi top, mi bias. Entonces, pues yo siempre quise como experimentar cómo sería su personalidad, cómo sería él. ¿Cómo actuaría? ¿De qué forma hablaría? Y pues esta fue como a la conclusión que yo llegué. Fue como él sería de esta forma. Sería una persona muy, muy simpática, muy feliz, muy agradable de conocer. Pero siento que John Juan tiene un secreto oculto. El bdsm. Ajá, pues ese es en, en, mi en mi perspectiva de él. Pero quién sabe... En la vida real, que sea, pero siento que algo siempre escondió. No lo sé.
1: Eh.
2: Es mi forma de verlo.
1: Sería como explorar un poquito más, ¿no? En temática, qué tanto le puede sacar uno. Porque a veces eso pasa. Cuando uno hace los personajes, las temáticas, pues inicias tranquilo, ¿no? O sea, vas desarrollando poco a poco una temática, pero con el paso del tiempo, con los personajes que se van al, alineando o se van llegando a tu personaje en cuestión, Ajá. vas descubriendo cosas desde el mismo personaje, o sea, se vuelve muy real, a mí me pasa eso con, con mis personajes, que les llevo la temática a tal punto que de repente empiezo a conocer cosas nuevas que yo no sabía que mis personajes tenía, porque tú crees que tu personaje pues es un lienzo en blanco pero llega un punto en el que aunque tú estés escribiendo, el propio personaje tiene sus ideas, y tus ideas contraparten con sus ideas. ¿No te ha pasado eso? Que de repente tú quieres escribir. Muchísimas esc veces. Sí, que tú quieres escribir. ¿Con quién?
2: Con, con Buve.
1: A ver, avancemos a VUVE, porque me encantó. No lo conozco bien, pero lo poco que pude... ¿Sabes a quién me recordó? A Jeffrey Star. Ay, sí. Lo amé, me quedé. Jeffrey Star, soy tu fan.
2: Sí. ¡Me encantó! Jeffrey Star, pero sin ser tan cruel a débil. Porque es que Jeffrey Star parece cruel a débil. Sí. Lo amo, lo amo desde el 2012. A Llega desde que sacó sus canciones. Uf, desde que sacó I'm a Beauty Killer.
1: Sí, 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 me acuerdo de esa época. Con sí. MySpace, por cierto, también. Sí. Total. Regresamos al MySpace. Ajá. Es como.
2: Mi hijo favorito, ya te
1: contaba. El consent.
2: El consentido es la historia que más me ha gustado llevar.
1: Todos tenemos un eh... consent, no lo podemos negar. Todos en roleplay tenemos un consent, siempre hay alguien a quien preferemos y le metemos más horas, más tiempo, lo que sea, y ya las otras parejas de los personajes son por eso, por eso sufren, ¿verdad? <risas>
2: no yo con Buffet sufrí mucho de verdad que lo sentía tan real que yo sufría mucho por él es que su vida es muy muy triste o sea fue una un chico abandonado a sus pocas horas de edad y abandonado literalmente en un pueblo desconocido wow eh, pues él no lo contó tanto pero él fue abandonado en un, como en un monasterio. Oh. Entonces, y es extraño, es irónico decir que un tipo así se, se convertiría en una diva máxima.
1: Pues ni tanto, es saber historias medio que tuvieron una educación muy religiosa o estuvieron muy involucrados con la religión y un día para otro es lo contrario, no quieren saber nada o toman un camino totalmente contradictorio a lo que pues, se puede pensar. Entonces, es Satanás. Ah. <risa> Anda. No,
2: pero me gusta tanto su historia y, y fue basado. Esto es un sponsor, fue basado en una historia Ajá. que tuvo John Wao
1: ¿Qué? Saben muy bien de esta historia. Ah, ya. ¿Tiene que ver con el meme? Sí. Damn. Si no saben a qué, de qué estamos hablando, de qué meme ni nada, les van a pasar el, el link del meme responsable de esta situación que tiene mucho que ver también con el tema principal de, de esta entrevista con la role Player Mappy. Ah, por oh, ejemplo, no, es que, ajá, dime.
2: Es que fue tanto el, 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 el shock que tuvo John Hua con esta persona que wow. desarrolló un personaje en base a eso. ¡Wow! Y fue increíble, fue hermoso, fue mi modo de, de desahogarme, fue mi modo de... De superarlo.
1: La sanación. Fue duro.
2: Sí, fue una sanación total.
1: Entonces, Viu, es proceso de sanación. Qué interesante. Oye, esa no me la es sabía. proceso de sanación, pero su historia y
2: su personalidad y sus experiencias son totalmente una cosa que, Dios, o sea, ese tipo no está bien de la cabeza. Es como que haya <risa> agarrado todos los problemas de John White y se los haya quedado él. wow
1: Sí, esa historia la tenemos que desarrollar, tenemos que empezar a, a leer más de MAPI en, en Facebook y sus páginas y todo. Sí, es que son historias muy interesantes, la verdad, no son tan comunes y es lo rico lo intrayente de, del mundo del rol, que uno a veces, he visto mucho ahorita por la cuarentena que los chicos quieren leer historias, quieren ver series, películas, videojuegos, algo que los haga refrescarse de esta cuarentena encerrados y creo que ese tipo de historias son muy refrescantes y les ayudan a despabilarse un poco ahora, claro. tus personajes ¿se parecen a ti? ¿o son distintos? ya mencionaste que John Juan es más relajado es más, pero ¿se parecen a ti tus personajes? ¿tiendes a darles mucho o poquito de ti?
2: yo siento que al que más le he dado de mí como ya dije anteriormente fue a John Juan. Uh -huh que fue porque es que ambos compartimos muchas cosas. John Juá es músico, yo soy músico. John Juan se dedica pues a la composición. Yo no me dedico a la composición como tal, pero sí me dedico a, a pues a los toros, las partes técnicas de la música. Y pues siento que puedo ser yo, yo puedo hablar de, de, de lo que yo sé con él. O sea, por medio de él yo puedo hablar como yo. Y su personalidad también se parece mucho a la mía en cuanto a ser muy, muy habladorcitos, muy, muy extrovertidos, pero hace cuatro años cuando desarrollé la historia del BDSM, realmente yo estaba muy involucrada también en este mundo. ¿En serio? Pero actualmente ya no tanto, podría ser porque se perdió un poco ese interés, podría ser porque no... No he intentado hacerlo con una persona adecuada, quién sabe.
1: Sí, es que eso es muy importante Ajá. dentro del mundo de BDSM y algo que no refleja ni las películas ni los roles. Por ejemplo, en los grupos de Lemon, si nos vamos, hubo una época donde todo el mundo quería ser Grey. <ríe> todo el mundo quería hacer, hacer ese tipo de cosas y decían, ay, pues busca una sumisa, ay, que aquí está su mero, mero amo y que no sé qué, y que no sé qué tantas tonterías a mí me caía gordísimo, yo la verdad peleaba, o sea, era como que uh, me quería vomitar, porque era post tras post tras post en los grupos de Lemon, poniendo lo mismo, pidiendo lo mismo y el mismo, parecía que se copiaban el speech y era como que no es así, ni el mundo del daddy, ni la little girl es así, o sea tienes que hacer ese tipo de cosas con alguien muy cercano, o sea, no lo puedes hacer con cualquier persona, porque están, tú le estás dejando que entre a tu mundo a tu a tu espacio y entonces esa persona si no es confiable si no es una buena persona te puede lastimar te puede dañar y estamos hablando hasta de problemas psicológicos sí o no
2: claro yo pues yo te comentaba hace años que pues el BDSM no es algo físico uh -huh. no es algo físico porque pues si fuera algo físico todos serían grays todos serían pendejadas esas que está sacando Netflix y no tiene sentido sí es más algo psicológico. Si no está la parte psicológica, no tiene sentido el, el juego. El, el,
1: el, el. La dominación mental.
2: Sí, porque pues yo, <tosequisite> porque <tose> por eso creé la página de John Hua, eh, he visto que mucha gente solo quiere eh, pues la parte... De,
1: el acto. Ya, el, ya. El acto,
2: sí. Literalmente eso, pero es que no es eso. Es algo que tú vas creando poco a poco con una persona cercana. Eh, es como una amistad. Exacto, es una amistad. Exacto. Tienes que crear una amistad claramente. Y tienes que crear confianza.
1: Y es Bouvet lo mencionó. Bouvet lo mencionó. Este, es un estilo de vida. Es no, estilo es, de vida. no es solamente... Por, y por ejemplo, hay dos divisiones. Ay, es que este tema me encanta contigo porque <risa> tú prácticamente eres este como mi máster. En el rol referente al no, tema. Porque nuestros personajes tuvieron sobre, que ver. Claro, yo estudié mucho
2: sobre este tema, pero pues actualmente como. No.
1: Como que, es como que ese meme de que, de, ¿no te acuerdas que hay un meme de un como un lagartij, una lagartijita un reptil que está así pegadito, con su manita pegadita a la ventana de ahí estás? Sí. Pero no te puedo tener. Algo así. Sí, 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 sí. Pues yo ya me resigné a
2: que, pues. No voy a encontrar a alguien porque es que es muy complicado encontrar Súper a alguien. Súper
1: complicado. Sí. Eh,
2: una cosa que, pues, ya yo me resigné. Yo me resigné y, pues, bueno.
1: A menos que lo llevemos al lado del roleplay. Ahí puede ser que, puede que. Ahí puede ser que Que, sí, que se pueda desarrollar puede todo ser. y los deditos vuelen, ¿no? <risa> eh, sí, pero, ay, yo no sé. Ya sé, son muchos conflictos ahí internos de sí. uno de qué hacer. Porque a veces pasa también y este no es tema principal, pero pasa, este, los usuarios se emocionan de más, <risa> Ay, luego voy a ahondar un poquito más, pero sí, llega un punto en el que a veces los usuarios se pasan de lanzas, se emocionan y, Ey, no es así, estamos jugando, es, es escritura, no, entonces traspasa, quieren traspasar un punto que tú no puedes, ¿por qué? Porque tú tienes una vida aparte, una vida, quizás tienes pareja, estás casada, tienes hijos, o quién sabe, o tal vez simplemente eres asexual y no te interesa, entonces puede ser de un punto a otro extremo y pues no estás interesado en ese tipo de cosas. Entonces más adelante sí quiero tratar el tema de los usuarios qué tan sí, qué tanto no y etcétera. Ahora literatura, películas, series, ¿qué te gusta ver? ¿Qué te gusta leer? Pues a mí
2: actualmente yo sigo yo sigo enamorada de estas <risa> de cazadores no leído, literal yo no he leído más de esta saga, porque es que son tantos libros, son tantos libros. Sí, me fijé, bastante. Como, madre, podría leer eso toda mi vida.
1: <ríe>
2: Aliméntame. <Pero> pues, <ríe> Literal, De películas, te cuento que a mí me encanta ver series ge ge geográficas, biográficas. Ah, ok. Me encanta ver mucha ciencia ficción. Uh -huh. Es algo que siempre me ha inspirado para hacer también mis personajes muchas series de ciencia ficción. Actualmente he estado muy involucrada también con, con las novelas coreanas, pero he estado tanto tiempo en este mundo de las novelas coreanas que ya nada me sorprende. Es como veo algo, no, esta, esta mierda es la misma mierda.
1: Sí, como que al principio a eso del 2012 más o menos, que era el boom con Voice sí. con Over Flowers o algo así, ¿no? Este, era uh -huh. el boom y todos, ¡ah, qué bonitas! Porque ni a veces, ni ves, lo máximo que podías llegar a ver una novela coreana eran besos. Porque en las latinas, el eh, sí. sexo ya lo que daba y casi, casi te ponen ahí por para más. O casi, casi, ¿no? Tiene un hijo en el segundo capítulo, sí.
2: Ándale, ¿no? ándale. Es algo que a mí no, no me agrada, nunca me agradó las novelas, pues, Latinas. Occidentales. Uh -huh. sí, me gusta más una novela donde se desarrolle la historia, porque eso es lo que quiero ver, una historia. Pero pues... Yo no sé si soy solo yo, yo no sé. Pero actualmente ya no he visto novelas con profundidad. Como antes. Excepto una. ¿Cuál? Que realmente me dejó pensando. ¿Cuál, cuál, cuál? Una que se llama It's okay not To Be OK. Yo creo que van a salir muchísimas, pero muchísimas historias con respecto a esta historia. ¿De qué trata es que es... esa? Pues, resumiéndolo, Ajá. es una chica... Que ha, ha, siempre ha estado como a sombras de algo y siempre ha sido como que ese algo nunca ha querido que esta chica triunfe en nada. En nada de, de emocional, pues porque ella es una famosa escritora. Uh -huh. Entonces, ella pues está con este, con este peso, con, este, con esta oscuridad de encima y se encuentra con un psicólogo, con un enfermero de psicología. Uh -huh de un, un enfermero de un hospital de psiquiatría. Ajá. Este enfermero tiene un hermano que tiene autismo.
1: Oh, Entonces,
2: okay. Y él también tiene sus problemas, también tiene un montón de problemas y se encuentran estas dos personas que tienen un montón de problemas, pero juntos se ayudan a salir adelante. Es algo que toca muchísimos temas de psicología, pero es bonito. Es algo que realmente yo me he quedado así de wow. Wow. O sea, es una historia que vale la pena verla porque la historia se desarrolla de una forma hermosa. Tú no esperas besos, ni abrazos, ni, ni nada, porque pues la historia está muy, muy, muy cool.
1: El enfoque es distinto, pues se va más al lado psicológico de las relaciones humanas. Quiero pensar, no la he visto, la quiero ver, por lo que tú me has dicho, ya, ya me abrió el apetito sí, está, para verla. está increíble. Okay. ¿Cómo no, se llama pero... otra vez?
2: It's okay not to be okay. Es algo que pues incluso yo me he llegado, todos los capítulos te enseñan algo, todos. Wow. Todos tienen una historia, todos todos, 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 todos. Y es algo muy, muy, muy especial, muy hermoso. Me acuerdo a una, a una novela que me vi que también es una de mis favoritas, se llama Master Son, que es una chica que ve fantasmas. Oh, okay. Y cuando está cerca de un tipo ya no ve fantasmas, pero este tipo es un empresario súper famoso entonces es como que la chica siempre se le queda súper, súper apegada y el tipo es como, quítate Oh, <risa> take care of me okay. sí, entonces es muy chistosa esa parte, pero también es muy especial el cómo en cada capítulo sale la historia de uno de esos fantasmas que ella ve wow. y que ella ayuda okay. para que regresen pero cómo los ayuda esa es la historia que sale en cada capítulo.
1: ¡Guau! Wow. Ahora, platiquemos un poquito del tema tabú que hay en este mundo del rol. Metarol con justificación para las infidelidades. ¿Qué nos puede decir al respecto, Mapi? Tú debes de saber bien, de ahí salió el meme. Dinos, dinos qué. Pues el meme, ay, es que es una cosa que yo les voy a contar la
2: situación. Estaba sí. John Juan hace, ¿cuánto fue? ¿6 años? Más o menos bajo menos seis años, estaba pues tranquilamente conversando con su amorcito y pues esta persona pegó una captura donde salía hablando con otra persona y pues besándose y por ahí haciendo cosas y pues claramente John Juan, si estuviese en el ámbito del metarrol, no se podría quejar porque es algo que esta persona no le dijo directamente, pero pues está ahí, <risa> pero está ahí, o sea es como un conflicto, Sí, es un conflicto, claramente si pasara esto, tú te querés como mierda, o sea yo le estoy dando mi fidelidad a alguien invisible que pues está haciendo lo que quiera, pero pues yo no puedo decir nada, porque es un, es un tema de es un tema que él no me lo ha dicho a mí directamente,
1: Prácticamente fue una bofetada, ¿no? Un gancho al hígado, un knockout, que te quedas como que... ¿Cómo escribes o cómo continúas una temática después de recibir una captura de la persona con la que estás roleando? Donde te está diciendo, sin decir, que te es infiel. O sea, le está siendo infiel a tu personaje, sí. Pero también es como traición al tiempo de desarrollar una trama. porque Claro, es la traición una
2: promesa exacto pues y tú no puedes decir nada si estuvieras en el ámbito del metaroll tú no podrías decir nada
1: que también pasa no no sé si te llegó a tocar ver de que en pleno muro había posts con otras personas ahí me llegó a tocar ver de que mm. estaba roleando con otra persona un lemon y tenía a su pareja ahí. o sea qué tan descarado se tiene que ser como para ese tipo de cosas y yo me lo llegué a plantear si yo me enterara de una situación así qué haría porque metarrón no puedes hacer, ok. No lo puedes hacer porque no es correcto. Pero yo sí si hubiera hecho de entrar en el post... Directamente en comentarios y decir que llegabas de improviso a la casa y que de repente te. Yeah, ¡Exacto! Ajá, exacto. Bien, 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 Laura, Laura en americano. Entonces abres la puerta con cuidadito y empiezas a ver ropa tirada, música, velas y todo. ¿Qué está pasando? Pues que hay sorpresa para mí o qué, pero ¿por qué ropa? Y ya te vas subiendo vas y vas encontrando el acto y le avientas la guitarra y de. Le... O sea, siento, ¿no? Para que sea ¿Y rico. Si es... ¿Y si es un post privado? Qué el es. detalle, aunque sea privado porque ponle, le puso privado de que nadie más comente, nadie haga nada, ok se entiende, pero de todas maneras ese es el juego pues, del, del rol que si tú estás viendo algo también trata de justificarlo, porque el metarrol no es, no es justificable en el sentido de que ¡Ay, no! Pues es que estás viendo el usuario, no lo está viendo el personaje. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso. Y aplica mucho en ciertas, en ciertas cuestiones, pero en esta no aplica. Lo que yo hubiera hecho es eso. Aunque fuera un post privado, entre comillas, está en la casa, ¿no? ¿En qué casa está? ¿Está en tu casa o está en un hotel? Si está en tu casa o está en un hotel, ahí tú puedes poner hey me llegó un mensaje de esta con esta captura! Puedes, puedes rolear ese tema e incluso lo haría hasta más interesante porque esos son los dramas interesantes en los que tú juegas ok, me estás dando una situación difícil pues vamos a seguir la situación difícil dentro del drama del rol y los usuarios pues están amigos como siempre porque ok, la hiciste, la jugaste pero mira, aquí estoy y estoy, estoy jugando el rol y todo siento, no sé, que sería un poquito más como divertido para ambas partes okay, ¿qué piensas tú, mapi
2: Claro, pues yo, a mí nunca me ha gustado el metarrol. No, pero pues no. a salió esa idea del metarrol. Yo, qué, qué estupidez, esta? o sea, es la forma más eficiente de, de perdonar, como así decirlo, una, una infidelidad y eso, pues, pues obviamente hay que tener en cuenta que el personaje no eres tú.
1: Exactamente.
2: No debería afectarte lo que tu personaje haga porque, pues... No, es, no eres tú pero inevitablemente tú llegas a sentir cosas por la gente con la que tú estás manteniendo una relación en tu personaje y es algo inevitable, somos humanos sentimos y pues y pues sí, creo que la manera más eficaz de evitar estas cosas sería simplemente dejar las cosas como son, es un personaje y yo soy yo no, no dejar que se involucren estas dos partes pero es, es complicado ahora, es complicado.
1: otro detalle ¿Cuándo es justificable el MetaRoll? Yo, en lo personal, cuando lo veo justificable, de decirle, hey, me estás aplicando MetaRoll! ¡No me lo apliques! <ríe> es cuando tú estás en una cuenta con dicho personaje, ¿no? Uh -huh. Su los personajes tienen aquí. Pero pues tú eres un role player, tienes distintas cuentas, distintas historias, tramas, y pues estás desarrollando tus historias y tus tramas aparte. Ahí, cuando ponen en los grupos... Ay, me están engañando en otra cuenta, en la otra vida me pone el cuerno y que no sé qué. Ese tipo de situaciones es un hey, Eso no es, no es cierto, no existe. No eres claro. dueño del usuario. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, es
2: Claro, es que son dos personas distintas, es como decirle, "Oye, me estás engañando porque fulanito eng eh, tiene, otro, tiene un novio." Es como que Sí, yo sí mismo, sí. o sea, son dos personas totalmente distintas. Son
1: escenarios diferentes.
2: Claro. O sea, o sea no es el mismo personaje el que lo estaba el que lo está manejando, sí, pero son dos personajes totalmente distintos, son dos personas distintas, dos mundos distintos, dos, y ese es el problema también de llevar más allá a una relación, llevarla más allá, llevarla a otros personajes, y eso no, no debe ser así,
1: porque pues... Los famosos partners, ¿no? que soy tu pareja aquí, pero también me quiero posicionar de todos sus otros personajes, ahí sí no estoy, no sé ahí, uh, no sé cómo lo ves tú Mapi pues
2: no me parece está más cabroso, cabroso. Sí, si la gente lo prefiere así pues bueno, pero yo personalmente no lo haría así, porque pues a mí me gusta desarrollar varias temáticas con varios, con distintos tipos de, de personalidades y obviamente me gustaría encontrar distintos tipos de Personas, personas, claro,
1: claro. claro. Y más que nada porque uno Entonces, aprende, ¿no? Uno va desarrollando como role player cuando tú juegas con más personas y no te limitas solamente a una. Tienes ese abanico de aprender más y hasta de mejorar. Es, es lo que yo por eso soy a favor de tener distintos distintas, este en, obviamente, distintas cuentas, tiempos, todos respetando, y obviamente, no se lo tomen de pretexto para que, ah, okay. Butterfly me dijo que yo puedo a tener aquí bien, lo que yo sube. quiera, y no, tampoco, tampoco, hay, hay, que, hay que poner todo en, en sincronía, chicos. O sea, por ejemplo, yo tengo mi cuenta de un personaje, mi personaje sobrenatural, ok, y ahí, pues, yo ya decido su, su personaje, su pareja principal, o sea, su pareja, pareja, pues ya estoy con ella y todo. Que el día de mañana me abro otra cuenta como la de Roxanne que tenía este y creo otra historia, otra trama. Pues obviamente voy a buscar otra persona con quien desarrolle esa trama porque vamos a, a ahondar en otro tipo de temas. O sea, sí, si, hay una división. Ahora, que si quieres hacer en tu cuenta el juego de la infidelidad y todo eso que el otro, hay que parajear bien las cartas y hay que saber hacerla. Tampoco estamos aquí, como dijo Mapi nos y, quer, queramos o no, los sentimientos se involucran de una u otra forma. Porque al final del día uno ve a sus personajes como sus hijos. <risa> Eso hay sí, que, hay es que aceptarlo, hay que aceptarlo, no hay que negarlo. O sea, la realidad es esa, a veces uno le tiene más cariño a un personaje que a otro y pues lo ve como su hijo, no quiere que se lo lastimen, que le haga nada. O sea, es entendible, es normal. Pero pues ahí también hay que ser coherentes. O sea, si tú, estás, si tú dices, ok, voy a hacer este juego, pues sé consciente de que... La otra persona, qué bueno sería plantearle la situación a tu, a tu, a tu couple o tu pareja de rol y decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustaría rolear algo así como infidelidad, ¿qué te parece? O sea, podemos así como que buscar una ter un tercer jugador y decirle esa situación, ta, 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 tanto la vamos desarrollando y pues tú ya podemos usar otro tipo de temática contigo de esto y tú ves esto, 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 esto. esto. Si es como más honesto, mapi ¿cómo ves? Claro. Claro, no,
2: estás pactando ya desde un principio que la historia va a ser así y la persona la acepta o, lo, o no lo acepta. Es algo que pues, estas personas ya, ya están mirando, o sea, ya, ya, ya están diciendo, bueno, me va a ser infiel, porque así es la historia. Pero porque no hay gente que es infiel. así también. Sí, y pues yo siento que la fidelidad, tanto en la vida real como en, en la vida... En la vida de, de, de juego, uh -huh. por así decirlo, es muy importante porque pues es tu palabra, es tu promesa, es quién eres, es tu honestidad.
1: Tu carta de presentación, como quien dice. Uh -huh. en, esto es como más de, de role player, pero a mí en mi casa, por ejemplo, me decían que somos como, como cheques en bancos. La gente es banco. Nosotros somos un cheque y la gente es un banco o viceversa. Entonces tú como banquito llega a otra persona como un cheque si es falso o es auténtico, entonces si ese cheque es falso tú obviamente no lo vas a cambiar y no lo vas a aceptar en tu vida, y es lo mismo con las personas, y es lo mismo en rol cuando a ti te la hacen ya no ves... Ya no, o sea, puedes perdonar. Sí se pueden perdonar las infidelidades. Hay gente que le que por amor a la temática, por cariño a la persona con que roleaba, a lo mejor le encantaba cómo roleaba y es como que es que no voy a encontrar otro igual y permite, ¿no? Pero al final del día sí se pierde la confianza, se pierde la credibilidad y aunque se perdone una infidelidad, tarde o temprano va a volver a rebotar porque es, es ese cheque en blanco... Ese, ese cheque de confianza se rompió, se perdió, o sea, ya no lo crees tan fácil como antes. Pero no sé cómo lo ves, Mapi. Claramente. Claramente, que pues, más
2: allá de una infidelidad es la deshonestidad. Y, tú, yo, y yo no quisiera rolear con una persona deshonesta, la verdad.
1: Ni idea. <risa> 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 Tampoco, gracias.
2: <risa> no. Y pues obviamente tú arriesgarte a comenzar una historia súper bonita y que luego esa persona diga, mira, es que estoy con otra persona, quiero rolear con otra persona. Y pues tú a la mierda. Y como que miércoles me dejaste en medio de una historia. ¿En la que tú creías? Sí. En la que tú estabas emocionado por hacer esa historia. Y luego viene esa persona y... Pff, Lo estropea
1: todo. Horrible. Y
2: lo peor es que yo cometí ese, ese grave error que estabas comentando de perdonar esta infidelidad con excusa del metaerror. Yo le decía, no, 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 pero es que se supone que yo no puedo ver nada y no sé ah. qué, porque realmente esta persona, pues, me encantaba. Era una persona que era atrapante, no sé, era muy atrapante, por así decirlo, si existe la palabra, era muy,
1: no sé, es que hay libros que quieres seguir historia. leyendo uh -huh. O sea, son historias que al final del día Te atrapa su... su cómo se, se va desarrollando y quieres seguir leyendo Crea como adicción sí podemos sí. hablar más adelante de que el rol es una adicción Buena o sí. mala, depende de uno <ríe> Porque a veces uno está aquí en el rol pasando memes nomás, verdad, sí, nomás Existiendo, pero pues no está Roleando, entonces uh -huh. ya más adelante También vamos a, a, a adentrarnos Un poquito a esos oscuros mundos Porque es la idea, aquí es, esta sección Es hablar de temas tabú Temas incómodos que la gente normalmente no quiere reconocer, que no quiere aceptar, pero pues que existen de una u otra forma y lo vemos reflejado no, no solamente por opinión personal ni lo que nos ha pasado, sino también lo vemos reflejado en los grupos. Los grupos muestran la realidad, pueden ser porcentajes de que gran mayoría sufre de eso, por qué lo sufre y realmente qué hacer en casos de. Ahora, por último ya, para finalizar. ¿Alguna recomendación para aquellos que están iniciando en este bello mundillo, Mapi?
2: Pues mi recomendación más sincera es no involucren sentimientos personales en el rol. No tiene sentido. Es imposible. Yo siento que es imposible. O sea, es algo que es, quizás no sea imposible, quizás muy difícil, pero es algo que hay que trabajar. Porque está bien hacer amigos, eso es increíble porque los amigos sí pueden trascender en cualquier cuenta y tú puedes mantenerlos ahí contigo, es una amistad real. ¡Oli! Pero, pero como nosotras. Pero sí. otra cosa ya es involucrarte sentimentalmente, involucrar el corazoncito, yo creo que eso no vale la pena.
1: Quizás sí puedas llevarlo a la realidad, pero es un mundo ficticio. Hay gente que lo ha logrado, ¿no? Que ha logrado tener parejas, ha sabido de casos. De hecho, quiero más adelante entrevistar a uno que otro que, que lo ha logrado. Ha logrado pasar esa prueba de la realidad virtual, entre comillas, a la realidad, realidad, y se ha casado y todo el show. Pero fuera de eso, la mayoría... Este, sufre, la mayoría sufre, tiene historias amargas, pesadas, que incluso terminan en cuestiones psicológicas, entonces nosotros volvemos a lo mismo, somos cheques en blanco y lo que yeah. se escriba en ellos, bueno o malo, o sea, sí repercute, por eso es más que nada cuidar el corazoncito, más que nada es eso, sí, emocionate con los personajes, sí, atrévete a, tírate del paracaídas en rock ir jugando, hazlo. Pero cuando ya se trata de ti como persona, porque muchos son hasta chiquitos, en un grupo este, hicieron como el conteo de cuántos son, ya somos pocos los que somos adultos, así ya, como que ya, pensantes y todo el show, así ya, ya que ya vivieron un montón de cosas y todo, como que nosotros ya somos pocos y ahora quedan como en, un, como en nuestros inicios, quedan chicos, chiquitos, de menos de 18 años, jugando, aventurándose y entregando el corazón real. Y con muchos peligros alrededor, porque hay que, hay que aceptarlo, también es un mundo delicado con todo tipo de situaciones.
2: Claro, pero bueno. Jugando tus sentimientos y eso es muy complicado, eso es. No, eso es algo que pues yo sufrí y lo, y lo, pues lo sufrí cuando tenía menos de 18 años, justo acá en los roles, pero pues es algo que ya no, ya no. No me dan ganas como de. De repetir.
0: Sí,
1: no, no, no. Queda amargo, sí. queda un sabor amargo ahí. Un cafecito muy cubano bien. ahí medio cargadito. Pero es divertido, o
2: sea. Muy divertido. Sí. O o sea, vamos a negar. Es bonito, pero pues es mejor que ese amor sea real.
1: Exacto, no hay nada como eso. Pues Mapi, ahora sí que. Ah me ha encantado poder lograr contigo este primer podcast este primer show yay <risa> de hecho pues sí es, es un proyecto que ya tenía desde el 2013 ahí trabajándolo queriéndolo hacer y todo y hasta el, hasta que al fin se me va a hacer estoy muy emocionada y me siento muy honrada de que haya sido mi primera invitada la verdad Mapi sabes oh, que tengo chico. muchísimo cariño <risa> nuestros personajes se cruzaron tu personaje John Juan metió a mí Roxanne en el mundo del BDSM y de ahí en adelante Era. siguió y cositas así, y el cariño aquí lo tienes cuando nos reencontramos, créeme que casi lloró de verdad, o sea, tienes que estaba llorando por dentro, estaba así como que no puede ser <risa> estaba muy qué emocionada padre,
2: es que yo dije, bueno, vamos a meternos al rollo a ver qué ha pasado por ahí <risa> y es que pues, tú a pesar de todo nunca te olvidas del, del rol, es algo que pues yo ya no he roleado como hace cuatro años, pero aún así a veces me meto y veo y, y, y me da mucha nostalgia y leo y, y es algo que siempre se mantiene. Y como, y como dije antes, son amistades que siempre se mantienen y pues tú quieres estar ahí siempre pues para ellos.
1: Mapi, Ay, no nuevamente muchísimas gracias por jugar conmigo, por, por seguirme mis locuras. <ríe> muchísimas no, gracias de que, verdad
2: es algo que pues nos ha unido pero pues nos mantuvo nos mantuvo ahí a las dos pendientes y pues formó una amistad muy bonita y me alegro de eso de esas experiencias que tuvimos
1: ya sé seguiremos teniendo vas a ver despídete de los lovers, por favor manda muchos besitos no sé si quieras decir una red social algo si no entonces me las voy a poner en los comentarios y chicos Muchísimas gracias por escucharnos Ya saben, más a en nuestras redes sociales Lo vamos a poner en los comentarios cuáles son Y nos vemos para el próximo programa Cuídense mucho, disfruten roleando Ya saben, una de las reglas de oro es No entregar el corazón Cuídense al Plover, los queremos, bye ¡Mua! Chao, chao
0: Esperamos en disfrutado la noche. Nos vemos la próxima semana A la misma hora para Spotify, YouTube Every, Speaker Studio Facebook y Cotidiano con Barro Finales. Buenas noches. Y hasta la próxima.